0: Este es el episodio número 14, yo soy Soledad Zapiola y estamos en verdades incómodas pero necesarias. Y Soledad, ¿por qué la educación? ¿Por qué elegiste la educación? Si yo tengo que evaluar a alguien y ponerle una nota, sí. aunque todo lo que hizo estuvo fantástico, sí. yo le tiro un 8% así le dejas siempre un espacio para mejorar este clásico que hoy tiene un niño de 5 años tiene muchísima más información no sé, el
1: ahí. en 30 el, el segundos Google. que lo
0: que tuvo Napoleón en toda su vida y todo eso es normal, es habitual es el mundo del trabajo es un espacio intercultural y vos decís, ay el médico, bueno está bien pero el médico para poder entender los nuevos papers los que pasaban la pandemia claro. idealmente debería poder al menos hablar un idioma más y otras cosas confesiones,
1: la universidad bueno, para mí, yo creo que es la universidad más importante que no es en el país, aparte de la UBA, ¿no? ¿La universidad está hecha para emprendedores,
0: Sole. Y después hay otras universidades, las que generalmente son de vanguardia, sí. que van adelantándose. Van imaginando los trabajos del futuro. ¿Cómo le enseñamos a estos jóvenes para el mundo que se viene? Y si me apurás, hay otra pregunta peor todavía. ¿Qué sería? ¿Sabemos a ciencia cierta qué es lo que van a necesitar saber? ¿Estos niños de hoy para moverse bien en el mundo que viene?
1: No, no tenemos idea.
0: Como un montón de preguntas que todavía el sistema sí. educativo creo que no terminó de contestar.
1: La mayoría de los profesores son personas que, dicho por ellos mismos, no tuvieron la experiencia, no vivieron o viven lo que están enseñando. O sea, que se basan todo de la, desde la teoría. ¿Qué pasa con esos profesores de esas universidades que te enseñan algo que no vivieron o viven? ¿Cómo,
0: ¿cómo se dice si una universidad es de calidad? ¡Ay, miremos los rankings! Ranking son negocio. O sea, un ranking no te dice nada de una universidad. Como las
1: marcas. Sí. Te no, mete todo,
0: ruido. No. no miren los rankings si sí quieren saber si es una universidad de calidad. Hola, este es el episodio número 14. Yo soy Soledad Zapiola y estamos en Verdades Incómodas pero Necesarias.
1: Muy bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 14. En el este podcast llamado Verdades Incómodas pero Necesarias. Mi nombre es Tomás Durán, quien conduce el programa, y hoy tenemos a nuestra nueva invitada Soledad Zapiola. ¿Cómo ¿Cuándo, Soledad.
0: Bien, encantada de estar acá, me encanta.
1: Buenísimo que estamos, podemos hacer este episodio que ya lo teníamos planeado hace, Uf, hace mucho tiempo <risa> desde que arrancamos. Bueno, Soledad, te querés presentar ante el público, así te conoce un poco, qué haces, quién sos.
0: Dale. Eh, tengo un montón de sombreros. Para mí es medio difícil presentarme como en qué hago. Okay. Eh, me llamo Soledad Zapiola, tengo 40 y varios. Eh, soy de formación politóloga y trabajo hace unos 20 años en educación superior. Especialmente en proyectos de internacionalización para las universidades acá en Argentina. Pero además tengo otro sombrero y trabajo con mi papá en la empresa de la familia, que es una empresa de producción agropecuaria, en donde hago management y laburo gerencial. Pero me gusta pensar que hay un punto imaginario en el que las dos cosas se encuentran, esas dos vocaciones. distintas. <risa> que es el management. O sea, en el fondo mm. lo que hago es trabajar con personas, dirigir procesos, eh, asegurar que las cosas y los presupuestos se encuentren en algún lugar y resolver problemas que me encantan. Así que me dedico a eso.
1: Buen, <risa> buen resumen de, de tu itinerario de vida, muy bien. Y solo ¿por qué la educación? ¿Por qué elegiste la educación? <coughs>
0: Creo que ese es el punto, Tommy, más vocacional, okay. si querés, de, de mi vida. Nunca lo pensé en frío, si vos me preguntabas hace 20 años, incluso si me preguntabas hoy, yo no pienso que me dedico a la educación. Es una capa ah, como de okay. vocación. Eh, cuando estudiaba ciencias políticas y terminando el último año, me gusta la idea de transformar la realidad, me gusta la idea de impactar en procesos que mejoran a personas. Me encanta pensar los problemas y las formas de resolverlos. Y por eso cuando estaba viendo para dónde siguen caminar mi carrera profesional, me di cuenta que la política educativa y el trabajo desde el Estado o los Estados en sus distintos niveles, trabajando sobre la educación, era un, un, un espacio donde la transformación era vital. Y donde para mí, como, no sé, trabajo con alegría, ¿me entendés? Cuando trabajo en educación. y sin querer por las, la elección que fui haciendo, de los trabajos que fui teniendo, desplegué, digamos, ese, ese, ese área de interés. Y bueno, después hice una maestría de administración de la educación, donde empecé, o traté de sistematizar un poco, digamos, los conocimientos o herramientas que necesitaba para el laburo, ¿no?, en educación. Pero te digo, realmente es algo como súper vocacional. Y estoy más siempre atrás de la cortina, o sea, en la administración de sí. la educación, más que dando clase. Capaz que no es lo que más me gusta. Vos manejás hoy la parte
1: de intercambios, ¿no? Más que nada. Sí. Bien.
0: Me dedico a hacer como... Pff, más de lo que quiero reconocer. Eh, capaz 12, 15 años. ¿En qué universidad 16, Trabajé en la Universidad Católica Argentina varios años. Ahora trabajo en la Universidad de San Andrés. Y en los dos casos, con el privilegio enorme de conducir la oficina que diseña la política de internacionalización para la universidad y desarrolla y gestiona los programas de cooperación sí, sí. internacional okay. o sea que incluyen el intercambio de estudiantes la movilidad estudiantil que siempre es lo que más trabajo da ¿no? pero también otras formas de cooperación internacional por ejemplo construir ¿Sí? dobles diplomas okay. eh, colaboración a nivel científico ¿no? mil proyectos
1: siempre en, en educación privada ¿no? en instituciones privadas sí
0: por ahora siempre me tocó trabajar en universidades privadas eso es cierto y ya te digo en estas dos sí. estudié en la UCA mi grado y en DITEL a mi posgrado pero trabajé en estas dos nada más, que ha sido un placer hasta ahora, te digo, un privilegio también.
1: Bien. Este. Y yo te, te quiero preguntar una pregunta de curiosidad antes que sigamos con el resto: es ¿cómo se desarrolla un, un, una currícula de estudio, no? ¿La desarrolla el, la universidad? ¿La mm. desarrolla el Estado? Después mm. la universidad cada uno lo baja como quiere, digamos, las materias.
0: Mm. Uf, es un preguntón, porque okay. depende. Sí. Digamos, hay, hay carreras como que son tradicionales, ¿no es cierto? Okay. Que, qué sé yo, vienen incluso desde la época medieval, <risa> digamos, y ahí para acá, obviamente, en la modernidad, con la construcción de las universidades, se va como eh, estandarizando qué es lo que un abogado debe saber para poder cumplir con su oficio, qué es lo que un contador debe saber para cumplir con su oficio... Eh, después también, obviamente, los avances tecnológicos, el estado del arte en cada disciplina, de alguna manera informa cómo debe enseñarse esa carrera para que un médico de hoy esté a la altura ¿no? de, de, de sí, sus sí, circunstancias. Sí, totalmente. Entonces, hay esas que acabo de nombrar, no por casualidad, son sí. clásicas carreras donde, bueno, una u otra universidad más o menos va a enseñar lo mismo y en uno y otro lado del mundo, más o menos un médico va a entenderse con otro médico. Hay otras que están más informadas por el contexto. O sea, si vos sos un abogado o un contador, por ejemplo, estos dos casos que te dije, bueno, tienen mucho que ver en qué país vas a ejercer, porque hay un marco legal, regulatorio, prácticas, que tenés que aprender específicamente en Totalmente. un país para esa disciplina. Entonces, estas carreras eh, tienen menos diferencia. Hay menos firulete, menos imaginación que puede poner una u otra en universidad. En las comerciales, quizás, ¿no? Claro, puede haber más diferencia en el... En el tipo de, de pedagogía, en la forma en la que la se, orientación, se en la educación. Pero después hay todo otro universo, te diré. Además, son carreras de interés público, como por ejemplo las ingenierías civiles también, donde el Estado tiene mucha injerencia. O sea, el Estado solicita, requiere, para. Eh, autorizar a una universidad a entregar ese título, mm. ciertos requisitos en esa formación. ¿sí? Bueno, este ingeniero debe tener ciertas habilidades. Para que no se me caigan los puentes, ponele después. Totalmente. ¿sí, ¿eh? Hay mucho en juego. <coughs> y después, más aún últimamente, pero te puedo decir todo el siglo XX: hay un montón de disciplinas nuevas, siempre nuevas. Nuevas ahora, otras serán nuevas hace 20 años, digamos, pero que van surgiendo. Y no va a ser el futuro
1: también, ¿no? Claro.
0: El futuro no hay sí. techo. Donde se van eh, reconociendo nuevos trabajos que existen, nuevas demandas en el mercado laboral y que de alguna manera van diseñando lo que se necesita. Entonces hay universidades que responden digamos, a esa necesidad del mercado construyendo trayectos de formación. Bien. Y ahí depende muchísimo del tipo de universidad en la que estés. Generalmente hay una impronta, un, un tipo de diseño, un tipo de manera de enseñar. Y después hay otras universidades, las que generalmente son de vanguardia, sí. que van adelantándose, van imaginando los trabajos del futuro.
1: San Andrés es una, ¿no? Por cuando ejemplo, hoy, los
0: cruces de las disciplinas del futuro y te proponen, digamos, carreras que generalmente vos te das cuenta que estás a la vanguardia cuando el que viene a estudiar no entiende de qué se trata lo que va a estudiar. Bien. Es decir, wow, estoy adelantándome, ¿sí? Y ahí lo que yo encuentro es que hay mucho espacio para la innovación, mucho espacio para imaginar qué cruces y combinaciones de disciplinas va a necesitar el futuro en la formación de los profesionales. Bien. Porque hoy hay casi ningún problema de la realidad se puede resolver desde solo una disciplina.
1: Es interdisciplinario o multidisciplinario. La, claro. El mundo
0: se volvió interdisciplinario, claro. los problemas se volvieron interdisciplinarios. Totalmente. Entonces vos cada vez más vas a necesitar un profesional que pueda resolver desde la ingeniería y pensar, eh, digamos, con una cabeza de negocios. O armar negocios y poder programar, digamos. Totalmente. ¿no? O, o estudiar diseño, entonces conocer de estética, pero también de, no sé, experiencia sí. de cliente. Sí. ¿Entendés? Entonces se van combinando... Y con las
1: redes también, la tecnología, eso es importantísimo. Y ahí
0: empezás a diseñar. Venderte. Obviamente después tenés, qué sé yo, eh, miles de requisitos que cumplir, la cantidad de horas, eso te lo dicta, digamos, al Ministerio de alguna manera. Y la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, Bien. que te dice si esta carrera es una carrera o no, esto es un dibujo, ¿no? Ok, hay, <risa> hay una un, regulación hay un atrás. Eh, no claro. puedes hacer cualquiera. Pero sí. vos
1: podés llevar la currícula al Estado y decir, esto es lo que quiero pasar. Puedes imaginar lo que quieras. Y te pueden decir, sí, no, sí. aprobado, rechazado, bien. Recontra. Esto, ya con lo que estuvimos hablando, me salta a otra, a otra pregunta, ¿no? Mm. Otro pensamiento que tengo yo, más que nada con el tema de la educación, que es lo que estamos hablando hoy, que yo siempre siento y, y veo, ¿no? Desde un análisis que hace 100 años... ¿no? que avanzó mucho la tecnología, la salud, con sus momentos. La educación a veces siento eh, y veo como que se sigue enseñando de la misma forma que se enseñaba hace 100 años atrás. Sí. Sin embargo, estamos acá hablando del tema de la innovación tecnológica, ¿no? Y cómo se utiliza eso. ¿Vos pensás que hay, hay, hay... se logró equilibrar hoy a la educación más que nada con la tecnología, ¿no? que es... El... Con, de lo que más se habla hoy, con el tema de la inteligencia artificial, el chat y GPT, que se habla tanto ¿no? de esto, fuera de lo que son las carreras tradicionales, porque siempre van a ser así, ¿vos crees que realmente hay un, una nivelación o que falta para llegar a ese, a ese salto innovador que necesitamos, no solo en universidades, sino también en las escuelas, no nos en los colegios?
0: En los colegios mucho más. Bien. Pero es, es una pregunta re difícil de responder porque tiene capas Muchas miras. capas, por supuesto eh, Pero vamos a empezar por algún lugar Dale eh, En principio te diría que no okay. Y siempre me gusta, viste, si yo tengo que evaluar a alguien y ponerle una nota sí. Aunque todo lo que hizo estuvo fantástico, sí. yo le tiro un 8 Así le dejas siempre un espacio para mejorar okay. <risa> Entonces, aunque puedo imaginar o pensar algunos nichos y espacios a nivel global donde hay universidades o escuelas que realmente le están rompiendo. Sí. O sistemas escolares tipo que Tipo Waldorf, real... ponele. Sí, o ponele, qué sé yo, algunas experiencias de escuelas en Finlandia. ¿me O decir, realmente le están rompiendo. Y se tomaron el trabajo de elegir a los mejores para que sean los maestros. Otro tema. Esos maestros van a dar la mejor formación posible. Y después la sociedad va a retribuir todo ese esfuerzo dándoles una importancia crítica a su labor pagándole los mejores sueldos y dando las mejores condiciones laborales para que esos niños realmente estén un, en un ambiente de innovación y de cutting edge ¿viste? todo el tiempo salvo esas cosas que podemos por ahí pensar que existen tiendo a pensar que no, que la educación tiene en términos de, 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 de cableado, de cómo hace las cosas mucho para mejorar y para alcanzar eh, digamos, el, 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 el estado del arte tecnológico y metodológico y de velocidad, digamos, que, que tiene el tiempo que vivimos. Tampoco le podemos echar la culpa si oh, hay alguien que está haciendo todo mal.
1: No, no, no es una cuestión de señalar, obviamente. Me parece
0: que tenemos sí. que pensar que la escuela, sí. como hoy la pensamos, mm. si vos agarrás, yo te muestro una foto uh -huh. de una situación escolar en África. Sí, eh, banquitos abajo de un árbol, niños sentados mirando hacia adelante y un profesor con un, una pizarrita chiquitita colgando de una rama. O te muestro la clásica foto tipo Argentina siglo XX, los niños con sus delantales bueno, blancos polvo, claro. en los pupitres y los maestros con traje, incluso arriba de una tarima, digamos, y un gran pizarrón. O las escuelas hoy súper modernas en Suecia, que no tienen más ese layout y tienen banque... Ban ¿no? Y yo te muestro una foto y no te digo nada, y digo ¿esto qué es? Y vos uh -huh. vas a poder reconocer una escuela. Uh -huh. En todos los casos.
1: Totalmente. Porque sigue siendo igual que sigue hace años atrás.
0: Está pasando lo mismo.
1: Es la pizarra, ¿no? Sí. O sea,
0: Hay niños en situación pasiva mirando Batiza. a un otro adulto sí. que está en el lugar del saber sí. y que viene a comunicar y trae, ¿no? Uh -huh. Y ese dispositivo, si se quiere escuela, hmm. eso que vos reconoces cuando ves esas fotos distintas, es un dispositivo de la modernidad. Viste que Foucault lo llamaba, está entre sus instituciones de encierro. ¿viste? Bien. Entonces, donde ahí hay una disciplina, un orden, una estructura, una jerarquía, hay una determinada cosas que pasan, cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, hay reglas muy claras y un outcome o resultado esperado muy concreto. Eso así existe desde hace demasiados años. Y la humanidad todavía, desde mi punto... De... Estamos yendo hasta el plano tipo recontra filosófico. Totalmente, no, no, pero, es pero no pegó el salto de decir, sí. para, ¿cómo aprende el humano? ¿no? ¿Y cómo aprende el humano? ¿no? ¿Y el humano para qué aprende?
1: Exacto. El Entonces saber. decís,
0: bueno, yo en la modernidad configure este dispositivo así, porque lo que necesitaba eran tipos capaces de moverse con esta disciplina en esta estructura industrial para hacer este determinado trabajo. Hoy... Postindustrial, siglo XXI, aceleración tecnológica, todo cambia cada dos minutos. La cantidad de información disponible, viste, el clásico, que hoy tiene un niño de cinco años, tiene muchísima más información no sé, el
1: ahí, en 30 segundos que lo que
0: tuvo Napoleón en toda su vida y conquistó Boch. El poder de la información cambió, la disponibilidad de la información cambió, la aceleración de los cambios es terrible y todavía no hay un catch-up, digamos, de la pedagogía y de la tecnología educativa, como para decir, ¿cómo le enseñamos a estos jóvenes para el mundo que se viene? Y si me apurás, hay otra pregunta peor todavía. ¿Qué sería? ¿Sabemos a ciencia cierta qué es lo que van a necesitar saber estos niños de hoy para moverse bien en el mundo que viene?
1: No, no tenemos idea. Hay como
0: un montón de preguntas que todavía el sistema sí. educativo creo que no terminó de contestar. Creo que hay muy interesantes búsquedas en esto ir rompiendo... Digamos, pensando formas colaborativas, eh, rompiendo la idea de que estudiar es leer y recordar, aprender listas, eh, tomar notas en una clase, romper la presencialidad. Bueno, la... la
1: sí, la virtualidad. La ¿no? pandemia claro.
0: catalizó un montón de cambios súper rápidos, ¿no? En educación, y creo que hay una exploración y una búsqueda. La irrupción de la inteligencia artificial va a traer...
1: Sí, lo vamos a ver a futuro igual. Pero y ver cómo futuro. opera
0: eso y qué modificaciones le va a impactar en el aula, en cualquier nivel, <coughs> creo que hay mucho para cambiar. Pero no está muy claro todavía qué necesitamos. Por lo pronto yo prefiero volver a pensar, como Nietzsche a veces, que dice, sí. qué se necesita, qué necesita hacer un educador. Tres cosas, enseñar a mirar, a pensar sí. y a leer y escribir.
1: Perfecto, ok.
0: De, digamos, eso se va a necesitar siempre.
1: El tema es que, claro, no es lo mismo un analfabeto, ¿no? Hace unos dos siglos atrás. No. Que un obvio. analfabeto hoy, que el analfabeto tecnológico es otra cosa, ¿no? Siempre desde el conocimiento también, no solo del el uso de la tecnología per se.
0: Re. Pero el idioma por ahora, sí. el idioma por ahora, sí. sigue siendo el fundamento de la cultura humana. Totalmente. O sea, no hay humanidad si no tenés idioma escrito y hablado. Digamos, eso por ahora es como sí, sí la base no, de la va cultura. A seguir Así, así sí. que ahí vamos a tener que seguir. Eh, y creo que <ríe> reforzarlo es cada vez más urgente. Porque las formas en las que hablamos y escribimos, con la velocidad y la tecnología, también se están corrompiendo. En un montón de maneras, ¿no? Corrompiendo en el sentido de perdiendo riqueza, profundidad.
1: ¿Y, y cómo lo ves comparados con, con el exterior, no? Vos justo estás con hmm. todo el programa de intercambios, conoces bien, calculo, cómo se funciona en cada país, obviamente que después cada país, cada estado, cada ciudad, cada universidad es distinta. Pero ¿cómo lo ves comparado con el primer mundo, por ejemplo? Argentina, ¿no? Acá tercer mundo. El, Ay, el tema de aprendizaje, er, er, porque sí. no es lo mismo... Yo, por lo, por lo menos, tengo entendido y he hablado con mucha gente de Argentina estudiando en Estados Unidos, por ejemplo. O mismo Yankees estudiando en su país. El sistema de aprendizaje es súper distinto al que tenemos acá en Argentina. De hecho, eh, si bien es carísimo, la gente en general va cuatro años, saca los cuatro años, la pasa bárbaro, estudia, aprende y, y chau. Acá en Argentina mucha gente diserta. ¿Cómo lo ves a eso?
0: De vuelta, tocaste 150 temas 150 para mí. No, ¿eh? Más que, que nada, 150 ventanitas yo quiero,
1: quiero ver más que nada cómo, cómo los ves comparados a la educación sí. afuera. Universitaria te, que es. Sí. sí, te
0: voy a hacer dos comentarios al margen y después sí. voy a Hueso. Okay. En el margen mencionaste cositas ahí, por ejemplo, tienen sí. que ver con el costo, sí. que es un temor.
1: Es un tema más importante. ¿Cómo
0: Argentina estructura, digamos, la economía de la educación respecto a cómo se hace esto en otros países? Y hay múltiples otros modelos, ¿no? Así que ese, como que por ahí no lo hablamos pues es un ventanillo. No, 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 no. Está eh, perfecto. Después otro que marcaste medio como al final de Refilón, que está súper importante, que decís, bueno, yo soy un, uno de los casos que abandonó. Y yo te digo, mira, eso se da mucho y tiene que ver con la pregunta anterior. O sea, vos por ahí abandonaste y sin embargo no encontrás una inadecuación terrible en el mundo laboral, sino al contrario.
1: No, al contrario, wow. de hecho. En mi Entonces caso, vos, ahí es ¿no? como la
0: excepción que confirma la regla de que el sistema educativo no necesariamente te está dando las herramientas que necesitas para laburar.
1: Lo y que podés sobre.
0: laburar sin tener, digamos, esa herramienta. Entonces cuando ahí dejaste de ser el pathway exclusivo para, digamos, la habilitación profesional dejó de ser el único habilitador. Exacto. Y hay otros caminos para formarse, entonces al último. Era el título para trabajar algo.
1: antes, ¿no? Y Ahí hoy en día va. el conocimiento uno tiene
0: muchas más herramientas para buscar aparte. Ahí va. Mi caso. Exacto. Bueno, bueno. eso es otro temón, que si querés también lo abrimos. Dale, Hacemos dale. doble clic. <ríe> pero yendo al comparar mucho sistemas tiempo. educativos, yo te diría. Sí. Es <ríe> re dolorosa esta respuesta. Pero Argentina perdió mucho terreno en los últimos años. O sea, perdió calidad. En la educación primaria y secundaria, que es de vuelta lo fundamental. Claro. Ahí base. vos ponés las bases de todo. Si al niño en edad escolar, primaria y secundaria, cuando se está formando, es más, te diría Jardín Infantes, no, no le diste las herramientas para desplegar su potencial y para armar su cabeza, digamos, y a aprender a mirar, a pensar, a leer y escribir. Como la, los bloquecitos base del Lego para hacer cualquier torrecita. Medio que todo lo demás que hagas es como ruido. ¿entendés? Si no tenés eso... Y ahí Argentina era un líder. Históricamente un líder a nivel mundial. En el siglo
1: XX lo, lo fuimos. Un líder absoluto fuimos.
0: en América Latina. Tuvimos educación gratuita y universal y obligatoria desde muy temprana edad como país. Digamos, y fue realmente una educación
1: Superior, de calidad.
0: ¿no? y que realmente provocaba una movilidad social ascendente e igualaba en el mejor sentido de la palabra, que es la igualdad de oportunidades. O sea, darle a todos un punto de partida igual de equipados, para que no importa de dónde vengas, digamos tengas las herramientas que necesitas para... Ahí Argentina perdió, perdió mucho tiempo, perdió calidad. Lo que pasa en la escuela, la escuela como fenómeno, como espacio, como lugar social, está atravesado por tantos dramas, Se, ahora la escuela tiene tantas funciones que cumplir, tantas demandas de parte de los barrios, las familias, la escuela ahora es comedor, la escuela ahora es contención, la escuela es un refugio para niños que están el en situaciones de, de violencia. Siente, sí, de Bien. todo. O sea, la escuela es un lugar, el, el último Seguro. reducto, <risas> digamos, el bastión del orden, el lugar de la disciplina, quedó con todas esas ideas de la modernidad, eh, media inadecuada en un mundo donde pasan demasiadas cosas y la escuela quedó como un
1: lo que era la iglesia antes, ¿no? Sigue sí, siendo en parte un poco, pero y se está
0: perdiendo mucho energía, tiempo, mm. digamos, adentro de la escuela, está muy atravesada por los paros, ¿no? La escuela es lo primero que para mirar Argentina cerrando escuelas en la pandemia. Lo último que tenés que hacer. Y también se perdió el respeto social hacia el rol del maestro. ¿Quién entre tus amigos, ponele. Importante. ¿Quién piensa hoy en ser docente? Como una carrera profesional vocacional.
1: Creo que no conozco a nadie. ¡Nadie! Es increíble.
0: Entonces, los tipos más valiosos, las cabezas más despiertas, los talentos más conectados con la vida, la gente que quiere hacer cosas para cambiar el mundo, no piensa en ser docente. O es, si me preguntas a mí, creo que podés cambiar mucho más en el mundo, haciendo las cosas bien en una escuela que en la ONU. Pero te lo firmo, ¿eh? Entonces, eso se perdió como valor. Y esos docentes eh, van a institutos de formación docentes atravesados por ideología política, donde se pierde más tiempo en adoctrinar que en enseñarles herramientas pedagógicas. O nos hemos vuelto pobres y desconectados del mundo y usamos los textos escolares para bajar línea política. Entonces uh -huh. perdemos oportunidades para conectar con la mejor de la tecnología, con la mejor... De... Y esos docentes van un poquito desarmados. Digamos, en el mejor de los casos. Digamos, a escuelas donde pasan mil cosas. Y, y viste, están atravesadas por cosas sindicales, sociales, dramas políticos, la cámpora. No sé yo, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Imagínate cómo va a encontrar un niño, un espacio de orden para construir su cabeza con un profe sí, que no, no está quilombo. bien armado. Sí, sí, sí. Y ahí perdiste terreno y se nota, se nota en la calidad de las interacciones, en la calidad de los profesionales y en la calidad de los chicos que llegan a la puerta de la universidad.
1: Claro, ¿cómo llegan los chicos hoy, no? Oh. Del secundario a universidad es un tema. Es un dramón. Antes, seguramente, que, que, por lo que entiendo yo, llegaban mucho más preparados. Hoy en día es un desastre. Sí. Mismo de los sí. colegios privados.
0: Sí. Antes de meterme ahí, igual quiero hacer un pero, porque si no... Como... Sí, sí, sí,
1: sí, es no, muy... Yo no soy bajo. No, no, no. no, no tengo bueno.
0: una mirada siempre muy optimista. Perfecto. Entonces vos decís... Es la educación. Sin embargo, Bien. y aún así, por eso te digo, ojo, que estamos a tiempo. El capital humano, sí. digamos, el talento humano que hay en Argentina y la calidad Exacto. de profesionales que hay en Argentina todavía está muy arriba. O sea, si vos comparás con otros países latinoamericanos, y ni hablar con Estados Unidos, donde vos me decís la educación es carísima, pero es muy mala. Claro. Digamos, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, tienen las mejores... la me escuela está pintadísima, hay orden. Es para que la gente todo, vaya
1: y se lleve el título.
0: Pero es muy mala. Sí. Entonces, la matemática es mala, la geografía no existe, sí. no conocen ningún país afuera de su país.
1: No saben ni dónde queda Canadá. No muchos. saben Increíble. otros
0: países, no, sí. no aprenden otras lenguas, ¿no? Todas cosas que para nosotros están muy incorporadas con el sistema de gente. Entonces, ese como mensaje... Importante. Quiero no, que muy quede importante. como... Sí, guarda sí, sí. que no todo está perdido. Estamos no, a no, tiempo no. de pegarle la vuelta si entendemos que el, lo que estamos dejando pasar ahí es como grosso. ¿no? Estamos
1: acostumbrados a pegarle a las cosas, pero hay que también... Rescatar no, no, huevos, hay ¿no? que mirar
0: que todavía hay mucho espacio para Perfecto. mejorar. Y hay con qué, digamos, uh -huh. ¿no? Pero hoy suele pasar. Sí. Digamos, en, en universidades en general y viniendo de colegios en general, privados, públicos, buenos, malos, que los chicos, los jóvenes que se gradúan del secundario aprendieron, sí, a leer y escribir, como decodificar, ¿sí? O sea, entendieron el código, uh -huh. de que la letra, que si vos pones la P adelante de la A y decís las dos cosas juntas, dice pa, y vos podés leer, digamos, y decodificar, pero no necesariamente entienden lo que leen.
1: ¿Tienen pensamiento crítico los jóvenes cuando salen del colegio?
0: Ah, a mí no me gusta decirlo jo. Hay, bueno, hay las muchos personas. jóvenes que no. ¿Entendés? No aprendieron a pensar.
1: Que se trata de eso el colegio, ¿no? Al fin y al cabo. Al aprender a pensar, es ¿no es? Bien, estamos. Y el
0: leer y escribir es como la herramienta o la llave de Para acceso. Para llegar a claro, Exacto. Es el conocimiento. Y si vos no aprendiste a pensar... Es muy complicado poder construir una cabeza de un profesional capaz de lidiar con la interdisciplinariedad, con la velocidad, con la complejidad de los problemas. La
1: adaptación al sí. mundo hoy.
0: Entonces, una universidad que tenga un muy buen curso de ingreso o, o filtro o examen de nivelación o lo que fuera, sería la universidad que chequea si, si el estudiante que llega a tu puerta sabe o no sabe pensar. Te digo que hoy en día las universidades serias Chequean más eso que si se acuerda quién fue Napoleón o en qué año murió San Martín. Ya no se enseña más eso. O sea, se enseña, pero no es relevante, es lo que quiero decir. Bien. Está un clic de distancia. No, no importa.
1: ¿Pero está abajo el filtro? ¿Está promedio o alto? Porque también eso a veces yeah. te deja con muchas menos gente probable para ir a estudiar. Porque yo voy a decir algo políticamente
0: recontra incorrecto. Verdad es incómodo, pero no necesariamente. Por favor. Sorry, sale. esto es incómodo. Pero yo creo en lo que voy a decir. O sea, me la voy a bancar. Vale. Eso y no otra cosa, para mí, es el fundamento de la calidad en las universidades. Vos me decís que las, uni la, las universidades, ¿cómo, ay, ¿cómo sé si una universidad es de calidad? Ay, miremos los rankings. Rankings son negocio. O sea, un ranking no te dice nada de una universidad. Como las marcas. Sí, te a mete todo, ruido. No. Ay, no miren los rankings si sí quieren saber si una universidad es de calidad. Pregunten cómo es el examen de ingreso veamos ese es el punto de apoyo, okay. entonces vos me decís en general en el sistema y hay tanta calidad como universidades y hay tantos sistemas de acceso como universidades hay, entonces hay mucha calidad y muy mala, en general yo tiendo a creer que lo gratis sale caro entonces cuando te dicen, trancu la que la puerta está abierta, vení, acá puede venir cualquiera, y puede tardar 20 años si quieren recibir, si no pagar un peso, yo empezaría a dudar como en la uva bueno, ¿lo dijiste vos, no yo?
1: No, lo dije yo, lo dije yo. Yo me hago cargo, ¿eh? Ok. Puede ser la uva, puede ser cualquier otra... <ríe> bueno,
0: digamos, uno puede vivir de glorias pasadas. Y sí. en los rankings siempre vas a pegar bien arriba si tenés sí. uno o dos premios Nobel. O sea, ya despegaste cuatro o cinco cabezas. Obvio. En el ranking vas a arrancar bien. Ahora, lo que pasa en el aula va a estar primero informado por la calidad de estudiantes que tenés. Okay. Y después informado por la calidad de profesores que tenés. Y después informado por la calidad de profesores que tenés.
1: Otro tema. Bueno, eso es un tema que podemos hablar ahora, si querés. Porque yo, yo tengo un tema con eso, ¿no? En cuanto al tema de los colegios, esto lo, lo quiero dejar al lado y vamos a la universidad. Porque, mm. bueno, el colegio es, es un tema, ¿no? Está, está formando este, mentes, mm. no, moldeándolas, digamos, a, enseñándoles a pensar. Y generando un pensamiento crítico a través de distintos conocimientos y distintas disciplinas, ¿no? Punto. Ahora, pasando a la universidad. Confesiones. Aparte, bueno, el plan de estudios, justo, marketing es algo... Que está todo el tiempo tenés que estar a leche Y exceptuando universidades justamente. En este caso como la San Andrés. Quizás la UCA. Eh, uno hay, La mayoría de los profesores son personas que. Dicho por ellos mismos. No tuvieron la experiencia. No vivieron o viven. Lo que están enseñando. Uh -huh. O sea que se basan todo de la, desde la teoría. Podemos hablar después de carreras quizás. No sé más como humanidades o comunicación. Que bueno quizás es algo más teórico. Pero de lo que es más práctico, ¿no? Teoría práctica. Carreras comerciales. Eh, ¿Qué pasa con eso, no? Con los profesores que no vivieron ni viven el dogma que están enseñando ni aprendiendo, o sea... Porque yo veo que quizás sí. En San Andrés, por ejemplo, siempre me han hablado que en general los profesores son gente que son grosos en tal cosa, en tal otra, y enseñan eso. ¿Qué pasa con esos profesores en universidades que te enseñan algo que no vivieron o viven? ¿Qué pensás sobre sí. eso? ¿Se puede es... realmente? ¿Debería ser así?
0: Es un temazo. Es un temazo y acá de vuelta te voy a poner un depende.
1: Okay. O sea,
0: depende mucho de qué estás enseñando. Bien, ¿no? por eso. Obvio, si vos vas a enseñar anatomía, o sea, el, la cuerpo humana tanto no cambió.
1: No, no me viene. Sale, cuerpo humano.
0: Bueno. <risa> la digo, Guiño, guiño, bueno, La gente eh, hoy se lo toma todo muy literal. Claro.
1: Mineral.
0: El cuerpo humano, <risa> Servir público, básicamente, ¿eh? se puede enseñar igual anatomía sí. a como se enseñaba hace 200 años, y si no va a pasar nada.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿No? Uh -huh. Entonces, por ahí, lo que puedes cambiar es que en vez de mirar un libro con unos gráficos que un flaco había hecho a mano, Tenés eh, simulación 3D, un muñeco que responde, no sé qué. Pero básicamente el objeto de estudio está inamovible, ¿no? Mm. Eh, no cambia mucho. Por ahí cambia el abordaje y la cantidad de información que tenemos sobre cómo funciona. Pero hay otras cosas que, como vos bien decís, son súper prácticas, son súper aplicadas, son súper cambiantes y hay que estar en, a la velocidad mm -hmm. misma que las cosas tienen. Entonces ahí no sé si es tanto enseñarme el qué o enseñarme cómo aproximarme al qué para asegurarte de equipar al alumno con la herramienta que va a necesitar para poder él entender todo el tiempo cómo está cambiando su disciplina y qué es lo que hay que saber, qué es lo crítico, digamos, para estar actualizado a cada momento. Y por ahí no necesitas que un profesor te diga las cosas, sino te diga cómo encontrar o cómo entender las cosas. Ese es el profesor más actualizado, si vos querés. Me gusta. Estoy de acuerdo con que un profe para una carrera súper práctica debería ser una persona, o idealmente está bueno que sea una persona hands-on. O sea, que esté viviendo lo que enseña y que pueda transmitir, además del conocimiento, la práctica, la aproximación a la práctica. Claro. ¿no? El conocimiento es teórico-teórico, teórico-práctico, teórico, práctico-práctico. Si vos vas a estar en una disciplina práctica-práctica, necesitas alguien que le esté practicando para poder transmitir también el saber hacer. Eh, Uno
1: enseña mejor desde el conocimiento claro, real, desde la experiencia. Claro. ¿no?
0: Entonces vos decís, bueno, en anatomía, si yo tengo un profe de 80 años que no sabe manipular, digamos, el, sí. el, la simulación 3D, pero me puede transmitir, digamos, un montón de conocimiento, no es crítico que el tipo esté metido en el quehacer de la... Medicina. Es más, preferiría que no esté agarrando un escalpelo a los ochenta y pico.
1: Bueno, sí, sí, totalmente. <ríe> eh, cuac.
0: Pero, eh, vamos, si vos me decís en el marketing, sí, me encantaría tener un profesor que esté metido, que entienda las tendencias que hay ahora, que me pueda hablar en primera persona de las dificultades o los desafíos que esa profesión tiene en este momento. Creo que hay un equilibrio, como todo. Sí. Bien. Que hay un equilibrio, que en todas las disciplinas. Siempre para ser serio. O sea, decir, soy un profesional bien plantado y mi raíz disciplinaria está profunda. O sea, no solo sé hacer esto. Porque en eso sos un técnico. ¿No ves? Bien. Conozco y entiendo los fundamentos de mi disciplina y tengo herramientas de nivel académico superior para dialogar con otras disciplinas hacia los costados. En este famoso diálogo interdisciplinario que hablábamos mm. hace un rato. Necesitas profesores también con cierta hondura, ¿no? con cierto tiempo y experiencia de trabajo académico. Y después el otro que te pueda traer la práctica práctica para ser un buen técnico, digamos, en el mejor sentido de la palabra. Entonces creo que un balance en el desarrollo de una currícula de una carrera universitaria es muy bueno. Tener estos profesores eh, de dedicación exclusiva, si querés, algunos que son profesores que están dedicados a pensar, a escribir, que escriben papers en el mayor nivel académico posible de su disciplina, digamos, y que tienen tiempo para investigar y que se les paga por investigar y que tienen esa tranquilidad para poder hacer desde la reflexión el avance de la disciplina, es muy bueno.
1: Y esa validación, ¿no? Claro. Que te da a vos mismo y con sí. el
0: resto. Y el aplomo, ¿viste? De, claro. de estar sentando las bases y que no todos sean profesores taxis ¿Entendés? Que trabajan en 20 universidades y son dos horas en cada uno y en todas repiten lo mismo. Y en el medio de eso, el tipo pasa por la oficina y está metido en un proyecto, o tiene una empresa, o tiene una startup. Y tiene esto, pero no tiene una hondura, digamos, de reflexión. Sobre. Me parece que las dos cosas balanceadas hacen un buen profesional. Que puedas tener un profe, digamos, que te traiga peso, sí. fuerte, hondura, reflexión, trabajo académico serio, y un profe bien metido en la práctica específica de su disciplina.
1: Que sea apasionado y que sepa conectar mm. con el alumno también, ¿no? Uh, Porque... Eso es
0: fundamental. Y transmitirle la realidad de la disciplina en el momento que se vive, ¿no? Sí. Fantasioso o algo que pasaba hace 40 años, ¿no? Eh, que después lo deja el estudiante como inadecuado, frustrado, cuando, cuando va a ver cómo es son las cosas en realidad. En una palabra. Sí, Frente. es así. Igual la actualización es súper tricky. Por eso le sí, decíamos, sí, ¿no? De la obvio, velocidad. Sí. todo el o tiempo. Sea, Más Actualizado antes era el tipo, de los últimos 20 años es un crack y hoy es, es el pasado, ¿no? Cam Cambia
1: un poco, ¿no? El tema de, del, del título, ¿no? Hace, bueno, para no irnos tan lejos, ¿no? Hace mm. 20 años, irnos más o menos cerca, era importante tener un título, un eh, máster, un doctorado, si podías, un posgrado, mm. o sea, todo lo que tenga que ver con título será como que te da, te da una supervalidación, validación. Al día de hoy, Considero que también sigue siendo eso así, obviamente, pero con la tecnología eso se fue desplazando un poco, ¿no? Porque también uno se pregunta, y esto es un comentario personal, ¿para qué vas a la universidad? Porque mucha gente dice, quiero el título para un éxito laboral, éxito económico, por ende, o sea, automáticamente, ¿no? Tenés ese camino y el camino del saber, del conocimiento, del pensamiento crítico. Pero que al mismo tiempo lo podés tener, aparte, si sos una persona que lee, hace cursos, etcétera. O podés tener las dos cosas, ¿no? Puedes ser un modelo híbrido. Sí. Mm. ¿Por qué decís que cambió eso en los ah. últimos años? Porque hace 20 años estábamos debatiendo, vos estabas eh, ah, trabajando no, con eso. Ah, no, yo 20 años eso. no sé, estaba en el
0: kinder. Bueno,
1: está bien. <risa> <risa> No sé me Pero hace 20 años tenías otro debate conmigo, sí. ponele, sobre esto. Decís que está bueno que haya cambiado o no? O sea, más sí. allá del bien y el mal. Decís que es algo que encima puede hacer que la educación se eleve. Incluso qué pase esto.
0: Recontra. mira, eh, malas noticias, amigos. Van a tener que volver cada vez más a la universidad. Eso es bueno para nosotros, universidad. Ching, ching. <risa> no, pero no me paraba. Ah, es un
1: chiste, es un chiste. No chiste. ¿por ah, qué no?
0: Eh, hace 20 años, y más también. Sí, obvio. Vos ibas a la universidad, es verdad. Entrabas por una puerta, salías por la otra, validado. Sí. Sello. De goma, este es un profesional. Listo. Sí. El tipo ejercía durante 60 años y nunca volvía a la universidad. Porque con ese paso por la universidad recibía, tenía las herramientas de formación que necesitaba y le sobraba para perfectamente desarrollar su profesión durante 60 años. Su profesión no cambiaba mucho, el conocimiento tampoco cambiaba tanto y de última podía leerse un par de libros, papers, un par de conferencias y ya está. Hoy, un poco por lo que venimos charlando, eh, esta aceleración, esta transformación de las disciplinas y el quehacer humano en casi todos los campos cambia y uh -huh. por eso tiene que cambiar también qué hacemos durante el tiempo que hacemos el, la, la primera formación profesional, ese primer título, digamos, en la universidad, que es, vamos a estar acumulando información que se va a volver obsoleta dentro de muy poquito porque ya no pasa que un profesional hoy pasa cuatro años en la universidad y tiene para tirar 50 años de, de ejercicio profesional. Uh -huh. Entonces, eso combinado... Con cómo cambió el estudiante, que de vuelta es un temón, que si querés hacerle doble clic ahí, tenemos para hora y media. ¿Qué, qué pasa con este joven hoy? ¿Cómo llega a la universidad? ¿Qué disposición tiene para aprender? Antes las carreras duraban seis años, cinco años, materias anuales, digamos, donde tenías que hacer una pida para estudiar. Y hoy son de cuatro años, materias semestrales. Entonces arranco una disciplina, la termino los cuatro meses, rindo, paso con otra cosa y en cuatro años tengo un título, salgo al mercado laboral, estoy habilitado y probablemente al año, ni medio dos años necesito actualización. La universidad hay que volver eh, siempre por este estado de avance de las disciplinas. Uh -huh. Todo cambia demasiado rápido y la universidad idealmente si hace las cosas bien no te está dando conocimiento, te está dando herramientas para interpretar, para, para poder eh, interpelar, digamos, esa realidad, esos desafíos que tu profesión tiene. Entonces vas a tener que volver esta formación, el lifelong learning, ¿cómo se llama? O educación continua.
1: ¿Pero eso no lo decís que no lo podés conseguir aparte? O sea, sí o bueno, sí Bueno, la de...
0: universidad, la, eh, los institutos de educación superior. No, pero digo, tipo,
1: en, en tu pensamiento, porque esto me, me parece interesante, sí. ¿vos crees que sí o sí se necesita un ente para que te, Sin duda. te ayude a.? ¿Se sí. Entiende?
0: sí, lo creo. Okay. Lo creo porque, digamos, todas las disciplinas avanzan, sí. pero hay un lugar donde todavía sigue siendo el espacio donde se sintetiza, okay. digamos, esas modificaciones, se, se prioriza y se ordena la relevancia digamos, del, de, de los skills o las habilidades que hay que tener para cada disciplina. Ese lugar sigue siendo la universidad. Donde sacando lo tradicional,
1: piensa. digo, ¿no? O sea, obviamente que Incluso en lo médico, tradicional. Abogado, eso seguro.
0: Incluso en lo tradicional. Lo,
1: lo, mi pregunta va más allá, digamos, sí. de, de la carrera que sí o sí necesitas el título, porque sí. no a hacer, o sea, está claro.
0: Y, y conectado sí. con tu pregunta anterior, sí. si la universidad es una universidad que sí. esté bien viva, digamos, sí. ¿no? Y relacionada con las disciplinas, lo que pasa con los profesionales más enterados en cada... ¿sí? Sí. Y, y en la universidad trabajan, viven sí. y piensan estos profesionales sí. en el mundo del laburo, van a poder entender perfectamente cuáles son las nuevas habilidades de un líder para esta. Cómo es el, la metodología ágil para el management. ¿Cómo, te estoy diciendo como microtítulos que uno puede encontrar en estos microcréditos o cursos de actualización profesional. Siempre es más seguro ir a la universidad para hacer esas actualizaciones profesionales permanentes porque ahí vas a tener sintetizado digamos, y de una manera sistemática el aprendizaje de lo que de otro modo, solo en el mundo profesional, te va a tomar más tiempo y tenés que ser un tipo súper despierto, talentoso y realmente muy metódico. Autodidacta. Y para ir destilando, digamos el aprendizaje del mundo laboral. Eh, y me parece que la universidad sigue siendo el lugar donde se valida esas habilidades. Pero creo que sí hay una tendencia a cortar los programas académicos uh -huh. y una revalidación de los microcréditos o microcredenciales como, como herramientas de aprendizaje y actualización rápido que un profesional que se precie en casi cualquier disciplina hoy necesita hacer a lo largo de toda su vida.
1: Siempre hablando de empleos laborales formales, ¿no? Trabajando sí. para empresas, para pymes, multinacionales. Que mismo hoy en día yo trabajando en una multinacional. El título no es algo requerido. Antes sí lo era. También por eso mi pregunta. O sea que creo que cambió un poco el foco ya desde, desde el lado empresarial. Pero sin meternos tanto en la, en la multinacional y en las pymes. ¿Qué pasa con las personas que emprenden? Porque siempre hablamos de la universidad como una validación para, de última, trabajar para alguien. Sí. ¿Qué pasa para el que trabaja para, para el mismo? Que se crea su empresa, todo. O sea... ¿Es realmente tan así para esas personas? ¿La universidad está hecha para emprendedores, Ole?
0: Voy a ser recontra polémica. Sí, parece que favor. querés que te diga no, Tommy, esas personas pueden aprender solas.
1: Sí, no, quiero sí. que me digas que sí, yo creo.
0: Más que para nadie.
1: Bien, ¿por qué?
0: Digamos, Bonísimo. más que para nadie. Porque me cuando encanta. vos trabajás en empresas, organizaciones grandes, hay algunas que tienen su cultura organizacional, tienen su procesamiento, digamos, interno, su decantación de los conocimientos, las prácticas, las eh, metodologías que quieren que uh -huh. su equipo, sus empleados, su, ¿sí? su, su, qué sé yo, sus gerentes manejen y compartan. Entonces hay incluso pequeñas academias uh -huh. que las organizaciones muy grandes tienen para alinear la cultura organizacional y para um, ayudar a avanzar la carrera profesional de sus talentos y demás. O sea que más grande la empresa, más grande y más probable que haya un sistema de aprendizaje y capacitación hacia adentro. Incluso estas empresas muchas veces hacen un outsourcing y van a la universidad a pedir che, me haces un curso a medida y me traes. No,
1: mismo que se crea la empresa, trae gente universitaria ¿También? para que labure para ellos. Eco.
0: Es decir, che, quiero pegar un salto grosso en la calidad de mis líderes uh -huh. y vamos adentro de la empresa. Porque hay cosas que cambiaron culturalmente y traigo a una universidad, o voy a buscar una universidad para que me ayude, o lo hago desde, desde mi propia academia dentro de la empresa. Uh -huh. Pero el profesional liberal, uh -huh. digamos, que puede ser emprendedor o puede ser un simple hace cursos también, contador eh? de vuelta. Está hablando fuera sí. de lo tradicional
1: del terciario sí. de la universidad, digamos.
0: Más que okay. nada necesita volver uh -huh. al lugar donde se está sistematizando digamos uh -huh. el, el conocimiento y, la, y las capacidades para su disciplina. Okay. Pienso, los emprendedores encuentran en las universidades eh, los centros de entrepreneurship, las aceleradoras de empresas, las competencias de liderazgo en startups. O sea, tenés que estar ahí para encontrar estímulo, networking, el aprendizaje del otro, el benchmarking, todo esto que solo tenés que tener mucha suerte para encontrarte justo con las personas que te van a ayudar.
1: Sí, son contactos. Claro. Depende de la universidad igual también, ¿no? Todas las universidades tienen eso, Obvio. tienen ese acceso.
0: Y ahí todo. está el problema
1: del, del billete y las becas, ¿no?
0: Como todo. Siempre, siendo, siendo
1: completamente honesto, ¿no? Siempre, Porque...
0: como todo en la vida, vas a encontrar una gama de calidad Bien. y vas a encontrar, digamos, cosas que resultan accesibles o no accesibles. Sí. Pero también te diría que hay disciplinas en las que a veces sale muy caro sí. no hacer la inversión de formación que necesitas.
1: Bien, como Sale más
0: caro no hacerla.
1: ¿Qué disciplina? Fuera de, de vuelta. A médico, era? abogado, contador, ¿no? Pero. Pensemos
0: re loco. Sí. Eh, un agricultor. Bueno. Hoy por hoy. Si vos. Yo te dije agricultor y yo sé que sí. acá atrás en tu cabeza te pasó el flash. De un loco con un buey arando la tierra. ¿Entendés? <risa>
1: sí, sé que no es así, pero pepazo claro, igual. Claro, Sé que no es así, pero sí. Eso
0: no existe más, No, no, no totalmente. O sea... <risa>
1: sé, sé, sé cuáles son las herramientas iguales claro. que se utilizan.
0: El nivel de tecnología. Mostrado.
1: Sí, sí. Digamos,
0: claro. de vuelta, todo en el mundo, el, los costos a más tecnología, a más precisión, uh -huh. se fueron al techo, los costos del trabajo de las personas se fueron al techo, uh -huh. digamos, y los precios de todos los productos que se venden están mucho más complicados. O sea, el mercado tiene márgenes muy chiquitos. Sí, sí, sí. Ya no era tipo, oh, el empresario explotador que tiene el pobre peón que vive en un rancho y todo lo que hay en el medio entre el costo y lo que sí. vende es su pura ganancia, es un señor muy rico. Hoy los productores agropecuarios están incluso peleando para no perder.
1: Se está acabando el relato de que el campo es sí. el sector pudiente Entonces, de la sociedad.
0: Si ese agricultor no entiende... Uh -huh. Que necesita optimizar sus costos. Eh, aprender a incorporar tecnología para sembrar con precisión. Para eh, ahorrar en el fertilizante mm. y priorizar a qué parte de su lote le va a poner más fertilizante donde hay más potencial. Vos a esto
1: tiene... tenés un campo, aparte. <risa> para Tengo un poco de lo... inside information. Bien, 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 bien. Pero
0: el costo de no aprender sí. a hacer eso, digamos, es muy alto. Porque se lo pierde todo el tiempo en sus prácticas y uh -huh. no se vuelve competitivo. Porque acordate que siempre en cualquier disciplina donde estés, uh -huh. o sea, el benchmark te lo, te lo ponen los mejores. O sea, los que están compitiendo contra vos. Y en el campo mucho más que en otros, porque lo que vendes es un commodity. O sea, el precio está fijo. No pueden competir por precio. Uh -huh. ah, ay Mi maíz es mucho mejor. No tenés como no, decir no importa. eso. Sí. Claro. Entonces es muy costoso no invertir en los costosos cursos que necesitas para estar correctamente capacitado para hacer las cosas a la altura tecnológica que se necesita hoy. Eso te lo tiré para un agricultor, pero lo puedes poner casi en cualquier disciplina. Tendrán sus bemoles. ¿Qué pasa
1: con los ejemplos que nosotros podemos ver? Te voy a traer un ejemplo así de una, que yo puedo ver así comúnmente. Yo ahora haciendo un podcast, no por ejemplo, hay muchos, yo no porque no soy periodista, soy comunicador en todo caso, podcaster como lo quiera llamar, eh, aparte de lo que yo hago. El mejor. El mejor. Acá, pero. No, pero a ver, viendo, por ejemplo, periodistas de YouTube, los que se llaman periodistas de YouTube, ¿no? Porque en todo lo que es redes sociales o streaming, digamos, hacen periodismo. ¿Qué es periodismo? Periodismo, ¿no? Que no estudiaron o dejaron la universidad. Y a veces, por ejemplo, yo veo mejores periodistas ahí que en la tele. Un ejemplo rápido, como así para que la gente lo pueda visualizar. Veo los periodistas en la tele, la mayoría son un desastre. No importa la bandera política, eso no, no me interesa. Ya desde el, desde el habla, cómo hablan, cómo se dirigen, tienen 500 millones de muletillas, le pasan todo el tiempo encima la información por la cucaracha, lo visualizan y son bastante desastrosos. Y después veo un pibe que quizás se da maña y aprendió por su cuenta, es autodidacta y da una muy buena presencia siendo periodista en una plataforma. Mm. ¿Qué pasa con esos ejemplos? Yo puede ser una excepción a la regla más que la regla, pero pasa. Mm. ¿Qué sí. pasa con eso? Falla el periodismo ahí no, en la universidad. No,
0: no, no, Falla mucho. A ver. Fallas podemos encontrar un montón. Pero como sí. te digo, yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno.
1: Voy sí. decir,
0: uh, bueno. No, nunca me vas a encontrar diciendo a las universidades no sirven. No, no vayas, ya sé, solo No me interesa.
1: Y no te traje porque... para eso. <ríe>
0: sí, a ver, lo que te quiero decir es lo siguiente. A mí, yo siempre pienso en... En la mejor calidad posible, ¿no es
1: cierto? Para vos, para tu conocimiento. Para todo, para
0: todo. Vos pensá. Okay. cuando conceptualizás cualquier cosa, pensarlo en su mejor versión. Ok. Entonces ahí puedes comparar contra, entonces y saber, bueno, todo el espacio que hay para mejorar, lo que me falta. Pues si no, siempre estamos como en la mediocría, ¿viste? Bien. Bueno, es igual, nos da igual. Digamos, siempre tengamos por lo menos clara la idea de cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Bien. Después... Tendremos obstáculos, ¿No, no tenemos recursos, no tenemos tiempo. Bueno, listo. Podemos ir negociando contra ese ideal para, digamos, estar contentos con lo que hacemos igual y decir, bueno, yo estoy haciendo lo mejor posible. Pero en este sentido quiero decir, esto vale también para los, los, los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, si vos tenés un canal, un medio, donde un profesional eh, periodista está rodeado de los mejores y todos hacen bien su trabajo y cada uno hace las cosas bien, Imparante. que eso para mí es el ser profesional, bien. esas muletillas, esas cosas, va a venir alguien que lo va a empujar a mejorar. Tendría okay. que haber un sistema de control de calidad, Mayor. digamos, claro, sobre qué es lo que está pasando con este profesional que está al frente de un determinado noticiero y de vuelta más allá de su vida, tiene prácticas o vicios o, o cuestiones que nadie se lo está puliendo. Entonces uh -huh. ahí está fallando algo en ese entorno, digamos, laboral, ¿no? No está en la mejor calidad posible. Esto para decir un poco, soltarle un poco la culpa a este pobre chancho, porque viste que dicen la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer. Sí. Entonces si vos decís, oh, pongamos este chancho al frente del... Y nadie vio que es un chancho, o sea, ¿no? Entonces ahí hay como un tema de calidad. Otro es, bueno... Yo también creo que la práctica y la experiencia son muy valiosas escuelas. Y uno muchas veces aprende más después de que salió de la universidad que en la universidad de lo específico de esa disciplina. Del know-how, de esto de sí, la forma sentir de analizar, de pensar, la profesión, claro. tener la calle, uh -huh. entender los perks y los guiños y los vicios de tu disciplina. Uh -huh. No necesariamente eso lo aprendes en la universidad. Y la experiencia, digamos, y la práctica te enseña mucho también. Y después hay otra capa fundamental que es el talento. ¿Lo sí. tenés o no lo tenés? Y el talento se puede desplegar, se puede hacer florecer todo, pero el que no lo tiene, no lo tiene. Mm. Eh, entonces creo que calidad, digamos, eh, experiencia y talento se empiezan a combinar ahí para poder encontrar esos profesionales que en el periodismo vos ves depurados. Bueno, hay un medio sí. cuidado, donde hay gente que está haciendo bien su trabajo, el técnico camarógrafo está enfocando bien, el que tiene que hacer el guión escribe bárbaro, el que le habla por la cucaracha es un tipo moderado y criterioso, sí. el que edita corta todos los gags y las pavadas. Sí. O los, eh, digamos, ahí hay un entorno de calidad Claro. además que el de enfrente nos salió ayer y agarró el micrófono por primera vez y ahí están eh, liderando el noticiero porque sí, es lógico que pobre tipo le falte un poco de práctica y Bien. también hay otros que tienen talento o no lo tienen a todo eso, si vos le agregás la universidad vos imagínate, si agarrás un tipo con talento y encima lo pones en el mejor lugar posible digamos para mejor. pedirle que llegue hasta el máximo de su potencial que sea serio que se dedique, que aprenda, que estudie, mm. que comparta con sus compañeros, que interactúe, que aproveche a sus profesores, a los mejores practitioners, que haga una experiencia internacional, que se vaya de intercambio, que vea el mundo y que haga todo eso antes de empezar a laburar, ya lo tenés bastante arriba. Entonces, un profesional que no pasó por la universidad y está en un medio más o menos y aún así hace las cosas muy muy bien y es un talentoso medio raro de encontrar, es una rara avis. Yo creo que es la excepción que confirma la regla.
1: Entiendo tu criterio. Perfecto. Bien.
0: Bueno. hay una, Viste como que se apilan las cosas. No,
1: no, obvio. Es un conjunto de, de cosas. Totalmente. Sí. ¿Y crees que es importante saber elegir bien la universidad que mejor te viene a vos? O sea, como persona. Porque no todas las universidades son iguales. Más allá de la carrera, ¿no? sí Vos elegís una carrera. Después hay universidades que opinan carreras, como vos bien decías. Sí. ¿Qué tan importante es la elección de la, de la universidad correcta? Sí. Sin hablar del tema de dinero, porque eso o sea, uno, no, no, sí. va fuera del margen.
0: Igual empiezo por el final, viste que siempre ah, me gusta okay. hacer la viñeta de lo que no voy a hablar okay. y después ir a lo que sí. sí. <risa> eh, digo, el tema del dinero y el costo de la sí. universidad. Bueno, hay mucho mito ahí. O sea, sí. hay universidades que realmente son costosas, pero... No,
1: Argentina igual es barato, eh, más allá de eso. Es barato también para, de para, well, no, para lo que es... Recontra. El, y tenemos universidades públicas.
0: Y tenemos universidades no, públicas. También... Sí. Y después tenés todo un rango. Pero también hay muchas universidades, eh, incluso las más caras del país, que tienen
1: becas, increíbles programas. programas de becas sí, para la bueno. gente talentosa. Tengo amigos que, que tienen becas. Entonces, sí, si sí.
0: tenés ganas de estudiar y sos bueno en lo tuyo, Te es muy probable claro, Exacto. que encuentres un lugar con una oportunidad. Entonces, a veces, el tema del costo es como una excusita. Bien. Eh, pero bueno, no quería hablar de eso. Más allá de eso, <risa> tipo es,
1: es importante saber elegir bien eh, sí. la universidad, Cuando, quizás el entorno no que sí. se...
0: Cuanto más tiempo pasa, me vuelvo más viejita y sí. tengo como más universidades visitadas. Cada claro. vez más tu experiencia. me convenzo de que eso es así. Okay. De que las universidades tienen un carácter, digamos, Bien. ¿no? Una, una cultura institucional. Lo mismo que cuando elegís una empresa para trabajar. Sí. Idealmente, se los recomiendo a todos, cuando vayan a un lugar a trabajar, asegúrense de conocer la cultura eh, de esa Total, organización ¿no? Porque eso Totalmente. te cambia muchísimo En mi empresa ¿viste?
1: eso es súper importante ¿Viste? Eh. Es no es solo el job description
0: ¿Para qué me contratan? No, no. ¿Qué voy a hacer? Está bien, lo puedo hacer, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Cómo?
1: Y para mi generación, por lo que veo, también es algo bastante importante Yo lo he hablado bastante El tema enorme. de la cultura, ¿eh? Súper importante
0: enorme Entonces cada vez más te diría que sí Que el tipo de cultura Que hay en una universidad Como cualquier organización mm. Y está muy bueno que uno se tome el tiempo, digamos, para elegir correctamente el perfil de universidad a la que va a ir y que el ambiente sea lo que estás buscando. El ambiente en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Eh, que te estimule, que te sientas a gusto, que realmente encuentres que están tratando de... de acompañarte, de, ¿no? Para que eso. vos mejores y progreses. Okay. Acompañarte... Pero también desafiarte.
1: Desafiarte, por Porque supuesto. Porque lo que necesitamos sí. es Salir que de vos zona llegas confort.
0: a todo tu potencial.
1: Completamente. Y lo
0: despliegues de la manera más seria. hay
1: es que desafiarse todo el tiempo. Sí, más sí.
0: seria. Entonces yo te diría, buscaría una universidad que haga las cosas en serio.
1: Bien, me gusta. O sea,
0: y que esté preocupada por, por la calidad en el mejor sentido. Esto de que lo que pasa en el aula sea crítico para vos. Que vos aprendes. Que aprendes, sí, sí, ¿Ah? sí. sí. Y eh, que no sea un momento anecdótico donde medio bostezas, da medio lo mismo, si estás o no estás. ¿no? Y, y que si te perdes una interacción con un profesor, te pierdas un montón. Mm. Entonces, que necesites ir, que quieras ir, que desees ir.
1: Incentives el que el alumno sí. vaya sí o sí a la clase. Y presencial, sí. ¿no? que no es lo mismo no,
0: que, virtual. Presencial que virtual. Pero eso ¿no? es lo que funciona para mí, te estoy hablando desde mí. Claro, no para ¿no? todos. Y es... yo digo, bueno, por ahí hay otras personas que decimos, sí. no, ¿sabes que Yo no estoy para eso. Yo quiero una formación virtual porque no tengo otra forma de hacer las cosas, no tengo la paciencia, voy muy lejos, lo que fuera. Te pasa lo que te pase. Tengo dificultades para movilizarme, o lo que se te pueda tocar, o una preferencia personal. Entonces, como esa, puede haber cualquier otra. Entonces, sí, bueno, tómate el tiempo de conocer las ofertas, los perfiles de las universidades sí. y elegir bien. Es crítico elegir bien. Importante. Estoy de acuerdo. Sí, la mitad del camino hecho.
1: Y, y vos como persona que maneja la parte de intercambios de la universidad, bueno, para mí, yo creo que es la universidad más importante que vemos en el país, aparte de la UBA, ¿no? Este lo, De lo que es lo privado. ¿Qué tan importante es que un chico haga un intercambio? Pregunta así, básica, o sea... ¿qué, qué, ¿Qué te da el intercambio? Y mira, yo ya me igual ya. Sí, pero.
0: Viniste acá como a preguntar. Sí. <risa> o sea, me venís a preguntar. A mí. Yo soy una persona muy apasionada. Y por, esto. por favor,
1: pasión. O sea, yo creo pasión, en esto. Pasión, Entonces, me encanta. Te
0: voy a decir en lo es que importante creo apasionadamente. Buenísimo. Eh, me da la sensación sí. de que el mundo se achicó. ¿No? Ok. Esta, el mundo se achicó, está mucho más cerca. Y es mucho más probable hoy de lo que era hace 20 o 50 años que cualquier profesional en la Argentina o en cualquier lugar del mundo que se gradúe en la universidad termine trabajando en un entorno intercultural.
1: Yo laburo en inglés, por ejemplo, y laburo con gente de todos los... Todo There, el... There you
0: Entonces, go. Entonces, sentado en Argentina <risa> sí. o en Singapur, es muy sí. probable que termines trabajando... Digamos, con gente brasilera que está hablando en inglés, o con un europeo que está...
1: La globalización. Ubicado,
0: la en famosa fin. globalización. <risa> en, en Los Ángeles, y trabaja con los japoneses a controlario. Entonces, eh, todo eso es normal, es habitual. Es, el mundo del trabajo es un espacio intercultural, uh -huh. casi por definición hoy. De vuelta, estamos recontra generalizando, ¿sí? De a decís, ay, el médico. Bueno, está bien, pero el médico, para poder entender los nuevos papers, lo que pasaba en la pandemia, claro. idealmente debería poder al menos hablar un idioma más y otras cosas. Entonces, a mayor o menor escala, el espacio del trabajo hoy es un espacio intercultural. Y me parece una picardía tremenda pasar por la universidad sin darte el tiempo mm. para asegurarte que tenés desarrollado ese skill. Esa habilidad para ser intercultural en el mundo del trabajo.
1: Te abre la cabeza, ¿no?
0: Abrir la cabeza. Abrir la cabeza. Otra conocer
1: otras culturas. Pero abrir
0: la cabeza a niveles <ríe> insospechados, claro. ¿no? Decir, oh, es un tipo retolerante. Tolerar no alcanza. Estamos no, hablando no, no. de entender. De
1: entender, comprender.
0: De comprender de la manera más cabal, o sea, Ajá. absolutamente empática. Poder decir yo entiendo el punto de vista desde el que me habla, entiendo el sentido mm. y entiendo incluso lo que no me dice. O sea, hay una famosa figura del iceberg que siempre se usa para graficar una cultura, ¿viste? Sí, lo, sí, que, sí. Lo, lo que flota, lo que se ve, sí, que se, sí, que el no idioma, ve. las costumbres todo lo más. Y todo Uy. lo que está bajo el sistema de creencias, lo compartido, la historia. No. Que a eso no te aproximás viajando onda turista. No, por supuesto. Nunca. Entonces, tomarte el tiempo para detenerte ponerte en un lugar de inmersión en otro país eh, y hacer una inmersión en el idioma y en la cultura y vivir un tiempo entre, entre esos extraños y hacer el esfuerzo de hablar su idioma, comprender su cultura, comer su comida, usar sus costumbres y estudiar con su sistema, digamos, educativo, pedagógico, tratar de empezar a pensar como ellos piensan, usando sus categorías y comprendiendo, ponerse cabalmente en el lugar despliega uh -huh. para mí una habilidad que no puede enseñarse de otra manera. No Cre puede enseñarse de otra manera. La empatía se aprende poniéndose en el lugar del otro. Y la interculturalidad se aprende ubicándose en la cultura del otro.
1: ¿Crees que ahí es donde más aprendes? En la vida en sí. Más sí. allá de todo. o sea, ¿Crees que donde, donde más se aprende en la vida es ahí?
0: Mirá. No sé si decirte más o menos. No me animo acá a poner el aprendómetro. Sí. Pero sí a decirte que es un aprendizaje crítico. Claro. Es un aprendizaje que va al corazón de lo humano.
1: Bien, eso.
0: Digamos, a la conexión con el otro humano. Porque mm. si hay algo que no importa cuánta tecnología haya, cuánta inteligencia artificial, robótica, nada más, siempre en el mundo de las profesiones vamos a necesitar tener, ahora y en el futuro, un humano por detrás. Esto. Y el humano humano, digamos, sobre todo en el servicio, en la, en, en, la, en la medicina, en todo lo que se te ocurra. La conexión humana no puede ser reemplazada, digamos. Bueno. Entonces, tomarse el tiempo para asegurarse que uno es el mejor humano posible y aprovechar el tiempo en la universidad para desplegar esa capacidad humana de sí. conectarse y empatizar con el otro, es una aprendizaje, no sé si es el más importante, pero es crítico. Es crítico. Es muy clave que nos tomemos ese tiempo. Por eso yo les recomiendo a todos los que estén un tiempito en la universidad que aprovechen para averiguar los programas de intercambio y que lo aprovechen porque no tiene nombre lo que vas a aprender.
1: Y si están en San Andrés ya saben con quién hablar. Come to me. <ríe> Bien. Este... Bueno, bueno interesantes todos los temas que estamos tocando.
0: Uy, y los que dejamos de costado. ¿Y eh? lo que... Sí, va a haber cosas que... Una parte, dos. Una parte dos. <ríe>
1: <ríe> y con el tema laboral, ¿qué pensás de, de el, el, la, trabajar mientras uno estudia ¿No? Este, mientras. Carga de grado, vayamos a carga de grado. ¿Qué, ¿Qué tan importante vos decís que es trabajar o no necesariamente, quizá? No, no y es... está bueno. Sí.
0: En general está bueno. A ver, no es indispensable. Personalmente,
1: ¿eh? te digo, ¿no? Como opinión personal. Sí, tuya, sí, este... sí.
0: Creo que, que está bueno, digamos, siempre y cuando el trabajo que hagas sea un trabajo edificante.
1: ¿No? Que te construya... Sí, relevante. Claro.
0: O sea, que te requiera algo. Bien. Más allá de tiempo.
1: Y más allá de ganar dinero, ¿no?
0: Sí, ganar dinero está bien si lo necesitas. Obvio, si no te queda otra, listo. No tenemos nada de qué hablar. Sí. Go do it. No, no, más Pero si vos eso. me decís, che, me conviene, no me conviene. Pierdo tiempo, no pierdo tiempo. Bueno, sí. hay un equilibrio ahí, ¿no? Que una vez que elegiste bien la universidad... Y si la universidad te demanda mucho... Y te requiere una dedicación full time... Luego decís, bueno, pero quiero o necesito laburar. Yo te digo, bueno, ten cuidado con la ecualización y el uso del tiempo, porque por ahí desaprovechás un poquito de todo lo que podría darte la universidad porque no tenés la atención bien enfocada. ¿no? Eh, pero salvo esa, bueno, o oh, salvada, digamos, esa ecuación, esa ecualización, creo que trabajar de vuelta, siempre que sea una función crítica, relevante para vos, que te requiera pensar pasar algo, ¿no? Procesar, que no sea sí. una cosa rutinaria, ¿no? Eh, siempre, siempre suma. Eh, es, es difícil, digamos, salir verde de la universidad eh, con solo un título y un CV al que cuesta completar, digamos, porque cuesta incluso conceptualizar. ¿Cuáles son las skills o habilidades que un empleador va a evaluar uh -huh. a la hora de tomar un empleado? Sí, si nunca bien. tuviste un empleo. Entonces, incluso para construir un CV te va a costar más. Sí, yo
1: hablaba el otro día con un amigo, por ejemplo, que... Bueno, lógicamente, ¿no? nunca trabajó y sale ahora con 23 años de la universidad. Y me dice, mi CV está vacío. Y bueno,
0: está vacío, pero... Y hay pero... mucha gente
1: que no te contrata si no, no trabajaste. Ahí hay un tema también.
0: Sí... No, no, es no, es tan... para me,
1: no es para meter el palito, es algo que yo veo por lo sí. menos. Este, si no empezaste mm. con una pasantía.
0: No es tanto eso, a mí me encanta contratar gente que no tuvo trabajo antes. Es excelente
1: también. Porque es me
0: encanta enseñarles a trabajar. Obvio. Digamos, y que no vengan con vicio. Le tenés que dar la
1: oportunidad también, ¿no? O sea... Sí,
0: también hay muy malos jefes ahí por ahí. Bueno, De vuelta, otro sí. tema que no hagamos doble clic, ¿no? Sí. Pero hay gente como que llegó a jefe, no sé por error, o porque no había nadie mejor, por, persistir por ahí, o por, persistir. porque decantó, perseveró <ríe> ambicionó, o es el sobrino de alguien, o no sé yo <ríe> Y, y hay gente muy resentida, ¿viste? muy Entonces tiránica y no le agrega, ¿viste? A los jóvenes tienen experiencias traumáticas ¿sabes? en sus primeros trabajos. Entonces vos ya rompiste a un joven, digamos, dejaste traumatizado para el mundo del trabajo. Así es la vida. No sean malos. Entonces enseñar a trabajar me parece sí. que es algo que hay que hacerlo con la misma delicadeza con la que uno cría a un hijo, ¿me entendés? Me encanta. O sea, ponerle un poco de dedicación, de tiempo... Permitirle que se equivoque, asegurarle que hay un espacio de seguridad ¿no? y de confianza donde se puede equivocar. Eh, yo tengo una frase siempre en la oficina que se ríen los que trabajan conmigo y digo, bueno, ¿nos sale bien o aprendemos? ¿No?
1: Perfecto, me encanta. Así <risa> o, nos es, es o, las cosas. o nos sale bien o aprendemos. Exacto.
0: Entonces le doy un poco al equipo el espacio o el margen. A fallar. Sí. Es importante, puedes aprender. Sí, ¿no? obvio, depende en qué. Pero bueno, ¿no? sí, está, ¿no? está, está Ay, lógico. Dejamos la pata y de pata. Y de volado. De volado. Sí, bueno, está pero, bien. Digamos, Equilibrio. Pero para <ríe> el que esté aprendiendo, vos le des tipo, un scope de responsabilidad que sea asequible, que sea algo que puede alcanzar, que puede hacer. Que haya siento margen o espacio para que se pueda equivocar.
1: Que haya ganando confianza, que ¿no? Se, ¿también?
0: Que, que pueda tener el espacio de confianza para hacer preguntas cuando no entiende. Ah, hay mucha gente que no pregunta, sí. No, entiende, no pregunta porque tiene miedo.
1: Tiene miedo, sí. O porque no le dieron sí, el no espacio. Tiene
0: miedo de hacer las preguntas. Y sí. después entonces agarra vicios o hace las cosas porque no tuvo... Entonces aprender a trabajar es todo un arte. Un arte. Y por eso... Digamos, como empleadora, no me preocupa que el CV venga vacío. Sí. Vacío de experiencia, de sí. ítems. No me refería a eso, sino me refiero a que trabajar te permite entender lo que, es, lo que significa trabajar. Claro. Que otras maneras no necesariamente lo podés como conceptualizar también. Uno dice, bueno... Los, la, necesitabas estas habilidades, uno puede hacer un montón de bullet points, la empatía, la capacidad para organizar el tiempo, para ser flexible, para sí. qué sé yo, eso no quiere decir nada si no hiciste, no sí. tuviste que trabajar en equipo, no tuviste que administrar el tiempo. Y ahí te descubrís si sos bueno o malo, si tenés talento o no para eso. Uh -huh. Si tu personalidad, cómo juega tu personalidad frente a la responsabilidad. Y poder procesar todo eso es venderse en un CV.
1: Y o, si va con el rol de laburo que estás aplicando
0: también, ¿no? Eso también, ¿También? es súper importante. Entonces salir de la universidad y uh -huh. aunque nunca tuviste un laburo que puedas rellenar un montón de ítems, pero decir, mirá, yo soy excelente esto, trabajando en esto, equipo. Eh, tengo agilidad para qué sé yo. Uh -huh. Puedo hacer múltiples tareas porque lo probé de tal manera y poder explicar tus habilidades más allá de que hayas tenido ¿no? un trabajo relevante. Creo que eso también te lo da asomarte sumarte un poquito al mundo del trabajo.
1: Me encanta. Entonces
0: yo le digo, bueno, mm. busquen algunas prácticas. Aunque sean prácticas profesionales y te podés dar el lujo de trabajar sin cobrar, de hacer pasantías, pasantías o claro. voluntariados en ONGs, o darle una mano a un emprendedor. O asomarte a algo del mundo del trabajo para probarte en acción. Eso está muy bueno. Este, creo que te da una dimensión más que te redondea durante tu tiempo tu paso por la universidad
1: y, y te suma mientras vos mientras estás estudiando Ahí también. Va,
0: recontra te... obvio y además si el, si el plan de estudio que tenés está bien orientado muy probablemente no, no, claro, pongas sí. en la práctica lo que estás aprendiendo sí. o traigas de la práctica preguntas hacia el aula
1: totalmente entonces va. te da
0: como una interacción súper rica ¿no? que te agrega una capa en lo que estás haciendo en tu formación también entonces, mi, no tengo una recomendación sábana, tipo, oh sí, chicos, no, vayan a trabajar no, en lo que estudian. Está planteando. Pero que tengan estas cosas en cuenta. Sí. ¿Recomendaciones? Eh,
1: recomendaciones.
0: Tips. <risas> la recomendación final, sea, conózcanse, tómense sí. el tiempo para conocerse a sí mismos, ¿sí? Sí. porque no universidades buenas y universidades buena, si universidad malas, si empresas buenas o si empresas malas. Entonces, eso no sirve para nada. Pensé en realidad, vos qué tipo de estudiante sos, vos qué tipo de trabajador sos, y después, hacer la prueba y no tengas miedo de cambiar. O sea, si un trabajo no te gusta, huí. Si te estás pasando mal, si te cuesta levantarte a la mañana cuando vas a laburar, huí. O sea, prueba a cambiar primero. Dale una chance. No seamos tipo tolerancia cero. Que eso también le pasa mucho a tu generación. No sí. tiene la paciencia para estoy de acuerdo,
1: descubrir ¿eh? estoy de acuerdo. Entonces date
0: un tiempito. asegúrate de hablar no. con tu jefe o la persona a la que te esté supervisando y contale. Che, me siento incómodo. Me pasa esto. No sé, creo que no estoy entendiendo bien. Y date esa chance. Si no hay lugar, si no, si no te contestan las preguntas, si realmente no aprendes, si está pasando mal, uy uy Es demasiado corta la vida como para amargarte en un trabajo que no te guste. Y eh, lo mismo en una carrera. Ay, mi sueño toda la vida fue ser abogado. Y resulta que no podés pasar de la segunda materia de primer año de Derecho porque sufrís. No, es lo tuyo. Tomate el tiempo de repensar. Anda a buscar un tutor. Tenés conversaciones relevantes. Hacerte un espacio para reflexionar. Porque es demasiado crítico. Vos estás formando una disciplina y una vocación. Estás dando forma a las herramientas que vas a usar durante toda tu vida, principalmente.
1: ¿Qué pensás sobre el tema de eh, la, la modalidad de, de exámenes? ¿No? O sea, una opinión concreta. Vos, obviamente, viajás por todo el mundo representando, viendo la, los intercambios, las currículas de otras universidades, compartiendo conocimiento... ¿Qué pensás sobre justamente cómo hoy en las universidades, vamos más al, al, al hecho, cómo se eh, aprueba el conocimiento de lo que el estudiante estuvo aprendiendo, digamos, durante todo el año, durante uh -huh. el semestre? Te lo dejo ambiguo.
0: Sí, no, es buenísima la pregunta.
1: No te quiero meter en un compromiso, pero... No, tengo la tentación de contestarte de lo, desde lo que
0: hacemos en la universidad... Eh, que está buenísimo sí. te lo voy a contestar también desde ahí pero con esta salvedad sí. es alucinante sí. todo el trabajo que hay atrás de pensar las instancias de evaluación okay. digamos, y uno cree que es una improvisación digamos, o una decisión casi caprichosa de un profesor usar una u otra metodología pero si el profesor es bueno y realmente está conectado con lo que está enseñando y comprende qué es lo que está buscando evaluar, eh, te aseguro que hubo mucha reflexión atrás del de tipo de evaluación que está aplicando. Dicho esto, también pienso que hoy eh, cada vez es menos relevante el tipo de examen enciclopédico, digamos que... Se conectaba con la forma de aprender enciclopédica. El aprender
1: es repetir, ¿no? Claro. En ese sentido...
0: No sé si repetir, pero asegurarte sí. que sabes y que has logrado retener una, un montón de información, digamos, específica en ese momento del tiempo, referido a temas específicos que están en estas X bolillas de esa materia, ¿no? Y eso tenía que ver con ejercicios de la profesión que eran enciclopédicos también. O sea, donde. Las respuestas se hacía desde el conocimiento puro. Mm. Creo que el conocimiento entendido como dato o información que fuiste capaz de retener. Me parece que eso, hoy por hoy, evalúa más tu capacidad de memoria...
1: Que otra cosa. A eso voy. Cosa. Porque para mí aprender no es repetir. Correcto. Por eso, Entonces...
0: Eh, cada vez se vuelve menos relevante, digamos, eh, eh, inadecuado, digamos, mm. un examen que busca... un enciclopédicamente chequear si vos retuviste o no mm. una información concreta que vas a probablemente olvidar al minuto siguiente de haber rendido el examen Cierto. quién no ha salido, tipo, y, y es una suerte de purga digamos, para meterte en la siguiente materia
1: sí.
0: probablemente dos o tres días después de haber rendido el examen olvidaste la mitad de todos los datos sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial que uno ha aprendido de mm. memoria Valía rendir exámenes yo misma, te estoy diciendo de la experiencia, no hace tantos años, en no una mala universidad. Entonces aprendíamos así. Eh, y evaluar de esa manera no, no existe más, no sirve más. O sea, estás evaluando eso, estás evaluando mal.
1: A mí me, me llegué las materias. Porque, que tú me evaluaron así?
0: En general, lamentablemente. digamos, no deberían estar enseñándote datos.
1: Claro. Digamos,
0: si alguien está enseñando datos ya a esta hora, digamos, de la humanidad, se quedó atrasado. de
1: la universidad entonces.
0: Digamos, se quedó atrasado. Eh, yo creo que hay demasiado trabajo como detrás de definir la forma de examen como para poder generalizar. Pero idealmente en una disciplina, digamos en una carrera, una materia que te está enseñando a pensar, eh, no habría ningún problema que vos tengas a la mano todos los recursos que utilizaste durante mm. la materia para poder informar tus respuestas. Entonces, tener a mano tus libros, hacer un examen al libro abierto o con tus notas de clase, no debería ser ningún problema mm. si el examen está bien planteado. Es decir, está buscando entender cómo pensás. Si entendiste la manera e incorporaste la manera específica de razonar esa disciplina. Por ejemplo, matemáticamente o, o una reflexión sobre arte... O lo, o lo que fuera que tengas que hacer. Uh -huh. sí, O una comprensión de un proceso histórico. Entonces vos puedes tener a la mano, como uno tiene generalmente en el mundo profesional, un teléfono y doble clic para hacer, chequear cualquier dato que necesites en cualquier momento. Eso no es lo que necesita hacer un examen, chequear datos. Porque vos como profesional lo vas a tener siempre disponible. Entonces, eh, sí, creo que el examen, refleja la manera en la que se está pensando la enseñanza. La forma de examen okay. refleja la manera en la que se está pensando Buen la enseñanza. Un mensaje,
1: ok. Es ¿Sí? un reflejo.
0: ¿Cómo estamos eh, enseñando? Es muy fácil verlo según cómo estamos evaluando lo que enseñamos. Bien. Eh, o sea que idealmente debería ser un examen que apunte a un pensamiento crítico. O a chequear que entendiste a razonar. Aprendiste a razonar o entendiste un razonamiento. Bien.
1: Perfecto, buena respuesta. Ok. Bueno, entonces... Yo con eso, la verdad no tengo nada para comentar porque me, me gustó tu, tu, tu síntesis. Este, una pregunta final. Sí. Abierta. Ah. ¿Qué ¿Crees que... ¿Cómo crees que se puede mejorar la educación? ¿En ¿Qué, qué se puede, mm. digamos, mejorar para que siga creciendo? Ya con los aciertos que tenemos hoy en día, ¿qué te imaginas? A futuro, mm. digamos. Una pregunta muy ambigua, ¿no? Pero para pensar.
0: Sí. Es una pregunta recontra difícil para el final.
1: Ah, ok. Porque...
0: <risa> a ver, se me ocurren muchas cosas que uno puede hacer para mejorar. Sí. Pero, pero voy, voy a lo corto para ser fiel a lo que sí. de alguna manera te dije antes. Creo que prestarle mucha atención a la formación docente sí. es como el punto de partida fundamental. ¿sí? Okay. ¿Quiénes son y cómo están armados esos docentes? Sobre todo en el nivel primario... Creo que es el punto crítico, el, el próximo paso que debería estar dando a nivel político educativo a nuestro país, volver a mirar cómo formamos a los docentes. Y después, o al mismo tiempo, volver a mirar a los jóvenes. Cómo llegan hoy al colegio, a la escuela, y cómo llegan hoy a la universidad también. Y entender que la educación tiene que poder trabajar con esos jóvenes e irnos a buscar con herramientas pedagógicas adecuadas al lugar en el que se encuentran, que es un lugar muy difícil, donde están bajo un bombardeo de información, bajo un bombardeo de efusividad positiva, de un hedonismo hipertrofiado, mm. donde todo tiene que ser placentero, y agradable, ya. rápido, sí. eh, ágil, donde hay mucho miedo al aburrimiento, Digamos. Uh, por
1: eso es por, lo, por, sí, por sí. el impulso constante. Y hay ¿no? una
0: fuga sí. al aburrimiento muy rápido, que el aburrimiento genera también como una especie de desarticulación de la individualidad. O sea, te, te desarma digamos, en, en, en la conexión con lo que vos podés llegar a ser como ser humano. Entonces diría, miremos muy bien quiénes son y cómo están formados los docentes. Y pongamos mucha atención a dónde están esos niños y qué necesitan que nosotros les demos en la escuela o en la universidad para sacarlos, digamos, arrimarlos a un lugar de pensamiento, de desarrollo, de promoción de sí mismos que los, eh, los corra, digamos, los mueva, los desafíe respecto a ese lugar muy, muy difícil donde está la juventud hoy a nivel global, ¿eh? Atravesada por, por estos desafíos de la cultura, que te digo, posmoderna tan desarticulada.
1: Y volver a agarrar ciertas bases, ¿no? Como el tema del aburrimiento, como vos bien mencionás. O sea, el aburrimiento es la clave para la creatividad.
0: El valor de trabajar. Es importantísimo.
1: El valor del trabajo también.
0: Trabajar en el mejor sentido que sí. sentarse y hacer un esfuerzo. También a veces, ¿no? Un esfuerzo por aprender.
1: Y no esperar algo de corto plazo ya. Sí. sino el, el, no,
0: el propósito. El propósito ¿Qué? de... Uh, ¿Cuál es el uh, fin? Uy, uh, muy perdidos hoy los jóvenes. y sí. sí, Yo les de vuelta, yo soy remota optimista.
1: No, no, yo también, ¿eh? Me yo quizás quizá parezco, pero no, yo también soy súper optimista, es importante. Es la idea sí. de esto, ¿no? Es el desafío sí. constante de la comunicación sí. para el progreso individual y social, ¿no? O sea.
0: Sí. Y aprender a estar solo y aprender a leer y aprender a pensar, no importa en qué plataforma, o sea, con qué sostén, sea libro o lo que fuera, y encontrarte solo frente a algo y poder mm. detenerte, reflexionar y marcarle a tu vida intelectual un ritmo diferente de la aceleración de lo que pasa afuera, creo que es el punto de inicio para tener profesionales, pero todos estos es seres humanos, mm. o sea, capaces de interactuar con otros de una manera productiva y constructiva. Así que creo que mirar bien los niños y mirar bien los docentes, porque ese docente es una bala de plata. O sea, la maestra de primer grado es una bala de plata. Es la única. Digamos. Entonces, no, no, no nos podemos dar el lujo de que esos niños que vienen tan desafiados no tengan una, la mejor maestra posible.
1: Perfecto. Sabes que yo siempre cierro si hay alguna pregunta que no te hice que te gustaría que te hubiese hecho o algún comentario final.
0: Eh, no, me encantaron. Dij
1: preguntas. Dijiste... Gracias, <risa> no, <risa> no, pero ya dijiste como que un súper comentario. Así que no sé. Si, si querés agregar algo a la cámara, este pensemos ah, okay,
0: eh, cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos, la educación siempre es un vehículo para eso, así que es políticamente incorrecto, es incómodo porque requiere un uh, esfuerzo pero sí, es una verdad necesaria.
1: Gracias Sole por, por el marketing <risa> Bueno Sole, ¿tuviste cómoda? Ah, ¿Eh? muy ¿Sí? cuidada Buenísimo, importantísimo <risa> para mí bueno, Sole, Muchas gracias Gracias Tommy. Se ríen de la audiencia Así que bueno, gente, muchas gracias por mirar este episodio número 14 de Verdades Incómodas pero Necesarias. Nos vemos la próxima, para más. Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Verdades Incómodas pero Necesarias. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Apruebo este mensaje. Chao, <ríe> chao.